0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Cena X, quem tá falando é o Matheus. Hoje a gente vai conversar sobre os nossos filmes favoritos do Oscar, né? Então eu tô aqui com a Camila, que a gente vai bater esse bate-papo aqui, falar dos filmes que são indiscutíveis sobre as vitórias que eles tiveram, né? E se der tempo, a gente vai falar daqueles injustiçados, só pra não perder o costume também, né? <risos> então, e aí Camila, tô ansiosa pra falar sobre
1: hoje? <risos> Sim, sim. Eu acho que, como qualquer pessoa, né, a maioria das pessoas que gostam de cinema, gosta de filme, é inegável que você acaba discutindo o Oscar, né, então a gente adora falar as coisas que a gente gosta do Oscar, as coisas que a gente não gosta, principalmente as coisas que a gente fica irritado, né, sempre gera uma boa discussão. Então eu tô muito ansiosa pra falar um pouco de quando a gente acha que o Oscar acertou, porque às vezes eles acertam, né, gente, não é só erros.
0: É um filme de terror chegou aí novamente na categoria de, de melhor filme, né? Eu
1: nem lembro qual Porque que Porque Eles dizem muito isso, né? Que eles sabem que o Oscar da visibilidade que ganharam o Oscar da visibilidade e eles começam a... eles muitas vezes votam naquele. De o Oscar, né? é, Desde
0: todas as edições. Eu acho que ela ganhou, ela tinha 21 anos de idade, né? E no papel e que tipo mas também. Mas não né? pode
1: esperar que a pessoa conheça outra coisa para entender o seu projeto, né? E o meu problema com men é justamente isso, um sabe? É um
0: personagem, assim, que cabe muito com as características físicas delas e ela deu um nome, sabe? no um papel de drama forte, que é uma coisa que é a gente, que a gente que não... Tá eles fizeram...
1: Eles criaram uma tecnologia nova, né? Para renderizar, que parece que tá travando, mas ao mesmo tempo não tá travando, né? A animação dos personagens, então...
0: cada situação que acontece, que a gente fica falando meu Deus, como é que isso é possível, né? Como é que tal pessoa ganhou, como que tal filme ganhou aquilo, sendo que tava na cara que ia ser para outro, né? Então é uma coisa meio imprevisível, né? Então ultimamente, né? É, algumas coisas acontecem, a gente fala nossa, sério, né? Então eu não posso falar muito das edições anteriores, né? Porque, tipo, eu não tava lá, não era vivo, eu discuti. <risos> então não sei como é, como é que tava o rap dos filmes naquela época, né? Então, tipo, ok, né? <risos> Mas, assim, é, eu curto muito essa época de premiação, né? É, sempre faço loucuras, assim, pra Tentar ver a maioria dos filmes é, no, no tempo possível, até o dia da cerimônia, né? Encaixar no, na minha rotina pra na hora que chegar, assistir com, sei lá, praticamente quase tudo visto, né? Pra realmente fazer essa comparação de que, ah, foi justo ter ganho, foi injusto e tal, né? Então eu sempre tenho esse hábito de tentar ver a maior quantidade possível. Enche o saco? Enche o saco. É torturante? Bastante. Porque, sei lá, você não tá numa vibe de querer ver aquele filme, você quer ver outra Coisa, mas você acaba vendo porque tá no osso. Claro, ninguém é obrigado a fazer isso, eu sou louco, eu faço, então eu tenho que me lidar com as minhas paranoia. Mas é. falando assim um pouco, né, sobre a minha história com, com a cerimônia, né, é... eu sempre gostei de acompanhar, Ainda mais é quando eu realmente comecei a me interessar mais por cinema também, né? Quando eu peguei para realmente assistir obras mais é, renomadas, é, filmes que geram bastante discussão. Então, a de que eu comecei a enxergar o cinema por uma outra visão, eu comecei a, também a estudar um pouco mais sobre as premiações. Oscar, Globo de Ouro, que é um polêmico Globo de Ouro, né? Que tá atualmente, né? Várias discussões do Globo de Ouro. É, enfim, BAFTA, a gente sabe algumas coisinhas meio que por cima também, que são os termômetros do Oscar, né, prêmio do sindicato e por aí vai, né, então, desde acho que de 2007 pra cá, eu sempre tento assistir algumas coisas pra realmente fazer essa comparação. E eu gosto, assim, sabe, apesar de eu achar que a cerimônia é muito cansativa, é, né, que são mais de três horas, tem os intervalos e tals, né, eu acho muito cansativo mesmo, mas é um esforcinho que a gente faz uma vez por ano pra tentar colocar a nossa agenda de cinéfilo em dia, né.
1: Sim, eu concordo, é, é... É mais recente, assim, que eu tento ver to todos os filmes. Assim, eu tento, mas eu já tenho a consciência de que não vou ver, sabe? Porque é, acho que é muito igual você falou, né? Acaba tendo... Sempre tem algum filme, principalmente em categoria técnica, é mais difícil, né? Porque são os filmes, assim... Às vezes é muito difícil igual a gente, eu senti isso muito na última edição por conta da pandemia, né? Tava tudo fechado. Mas querendo ou não, tem vários filmes que não chegam no Brasil em lugar nenhum, não chega em cinema, não chega em streaming. Então, e aí você tem que ficar caçando e dependendo, né, do filme é muito muito difícil você encontrar, sabe? Eu sei que a maioria das pessoas que acompanha, né, sei lá, críticos, profissionais mesmo, eles já ficam atento, né? Eles já conseguem Tipo, ver um filme que lançou essa semana e já falar, ah, com certeza vai estar na premiação, eu, eu não consigo fazer isso, <risos> né? Então, eu, eu sempre acabo vendo os filmes na hora mesmo, assim, é um ou outro que eu consigo já ter visto antes, né, de sair indicado, né? Mas eu acho que o Oscar é muito bom para a gente conhecer coisas que a gente não veria normalmente, né? Então, até usando o exemplo desse ano, né? Por exemplo, Meu Pai é Minari. No Madland também, é, os documentários provavelmente são filmes que eu não teria visto e filmes que eu gostei muito, né? Então, eu acho que o Oscar, ele é bom pra dar essa visibilidade pra filmes que a gente não presta tanta atenção às vezes, né? Tem, sim, toda uma discussão, né? Que às vezes eles querem dar tanta visibilidade para... Filmes que eles gostam e que eles acham que as outras pessoas não conhecem, que eles acabam é, não reconhecendo o feito de filmes mais populares, né? Tem essa discussão que eu acho que é super justo, porque acaba virando muito o um, um clube do bolinha, né? Tipo, ah, a gente só vai falar sobre as coisas que a gente gosta lá, mas a gente vê, eu consigo ver que eles tentam se esforçar, né? Agora mais recentemente, pelo, ou pelo menos finge que tenta. Então... Eu gosto bastante, né, porque, igual eu disse no começo, sempre dá boas discussões, seja pra falar bem ou pra falar mal, normalmente quando a gente fala mal dá mais discussão ainda, né, porque quem não gosta, né, e sempre tem uma coisa pra ser questionada. Então, eu gosto muito dessa época de premiação, porque, eu não sei, é todo um clima diferente, né, que fica, assim, pra quem gosta de cinema, né.
0: Aham, uhum. não, realmente, é que nem você falou essa questão de... E esse ano você assistiu os documentários, né? Eu também assisti todos, assim, que tipo, foi uma, é uma categoria que eu realmente não me agrado, assim, sabe? Eu nunca paro pra pegar, ah, eu vou ver tal documentário, porque é um tipo de filme que, sei lá, tem que ter um tema bem bacana, assim, pra despertar o interesse, né? E assim, é, por mais que esse ano, né, o documentário que ganhou foi um documentário bem X, fraco, comparado aos outros que estavam concorrendo lá, eu gostei, porque documentários sempre eles mostram alguma coisa bem interessante, assim, é, matérias bem investigativas, eu acho isso bem bacana, né? Então, foi uma categoria nova que eu comecei a assistir, vamos ver se eu vou conseguir manter essa minha, vamos dizer entre aspas, assim, vontade de consumir mais é, documentário, né? Mas eu também gostei bastante da categoria de curta, que eu nunca tinha visto antes, os curta metragens Eu achei bem bacana, sabe? Que é uma outra pegada, né? A gente fica pensando assim, com os curtas metragens mano, isso daí, imagina se fosse um longa, até onde, até onde iria ver o filme, né? Então eu achei bem bacana em relação a isso também. É, a gente sempre vai descobrindo algumas coisinhas, que nem você falou, é a questão de distribuição realmente aqui no Brasil parece que demora mais pra chegar do que o normal, né? Então a gente tem que ficar caçando, tem que ficar garimpando, é um pouco difícil e isso fica... Muito estressante, né, ainda mais é, esse ano, por exemplo, que eu tentei gabaritar, né, os indicados, então, tipo, tinha hora que eu tava surtando, falando, meu Deus do céu, eu não consigo até o filme que eu não sei o quê, então, eu tava no ponto, falei, chega, você já viu bastante, não precisa ver mais nada além disso, tá, tá tudo bem, né. Mas, assim, é... É legal pra acompanhar a cerimônia que nem a gente tava discutindo e tudo mais, né? E queria te perguntar, Camila, é... Você comentou aí, né, que assiste críticas, né, do... do pessoal que fala sobre cinema, né, e que eles já têm uma visão de que, tipo, ah, esse filme tem grande potencial de ser concorrido ao Oscar, né? Já aconteceu com você isso? Tipo, de você ver algum filme, tipo, assim, longe de épocas de premiação tal e, tipo, realmente ele teve alguma indicação, alguma coisa assim do tipo?
1: Então... Pra, assim, eu acho que não, porque <risos> porque eu não sei, eu vejo muita coisa, assim, meu gosto, querendo ou não, tipo assim, eu gosto de umas coisas bem estranhas e bem, nossa, sabe, tipo, que não é visto, mas no geral eu acho que eu acabo vendo mesmo as coisas mais populares, né, tipo, o que chega mais, assim. Então, dificilmente eu acho que eu vi um filme e já falei, nossa, super Oscar... Assim, eu fiz isso com Raya esse ano, não sei, não sei se ele vai estar o ano que vem, mas é porque eu gostei muito de Raya, eu acho lindo toda a animação, a construção, tudo, né? E igual eu falei, acho, nas nossas conversas, né, Matheus? Que eu acho que se ele tivesse sido lançado antes do Oscar, ele era, tipo, fortíssimo concorrente, sabe? Não sei se ganharia de Soul, mas com certeza ia estar indicado. E eu acho que talvez Mad Max, quando eu vi... Eu fiquei, assim, impressionada. Eu sei que você dormiu numa, no cinema. Mas eu fiquei, assim, boca aberta, com nível, sabe? Tipo, daí você vai ver que a maioria é feito prático. Vai ver tudo como foi feito. Eu fiquei, gente, incrível, incrível. E aí eu acho que eu não saí falando que ele ia estar tá no Oscar, mas falando que ele deveria estar. E ele tava, né? Ele não ganhou. Ele ganhou vários prêmios técnicos. Mas ele tava lá. E, e aí eu fiquei, é, yeah! né? Não sei você.
0: Não, sim. Aí, é uma coisa, né? Porque todo mundo fala, né? Você, Raquel, quando a gente conversa, tal, você dormiu na sessão de Mad Max, como assim? Ai, gente, eu não sei por que, que eu dormi, eu devia estar tá muito cansado aquele dia, mas sim, gente, eu dormi na sessão do Mad Max, desculpa. <risos> mas depois eu fui ver uma outra sessão, aí eu tava bem acordadinho, eu juro. <risos> mas então, é, sobre esse negócio do raio que você comentou, é, eu acho também que... É, ele tem uma boa probabilidade de chegar na categoria de melhor animação. É, eu acho que se ele fosse indicado esse ano, eu, dificilmente ele ganharia do Soul. É, eu acho que tava imbatível o som, de todos os que estavam ali concorrendo com ele, né? É, mas fazendo já um comparativo, né? Eu tava conversando com você antes de a gente entrar na gravação, né? Eu acabei de ver o Luca, o novo filme da Pixar. E eu acho, assim, que a Raia tem tudo para ganhar do Luca, assim, em questão de animação. Sério, gente, de verdade. tanto em questão de, de produção, questão de, de história, assim mesmo. Acho que é muito mais é, ativante e merecido, caso exista essas nomeações, né? Aí você tenta ter muito tempo para acontecer o Oscar do ano que vem, né? Então já fica aqui mais ou menos as nossas previsões, né? É, mas comigo aconteceu uma vez, é... que nem eu e a Camila, a gente é daqui de Bauru, né? E tem um cinema que é o Alameda. E antigamente, já faz uns 10 anos atrás, até mais do que isso, esse cinema ele fazia um bolão, né? Então tipo, na época de Oscar, quando então eles distribu... distribuíam os papéis e a gente ia marcando lá tals é, quem que a gente achava que ia ganhar, e depois eles soltavam os resultados, e tipo, quem ganhava em primeiro lugar, eu acho que sei lá, ganhava uns oito meses de cinema gratuito, segundo lugar, terceiro, tals, né, então tipo, é, tinha esses prêmios. Então era a pessoa que ganhava, mais o acompanhante, eles ganhavam os ingressos é, para assistir durante esse determinado tempo que tava na promoção, né. E uma vez um amigo meu, o Victor, né, que ele faz é, cinema, inclusive, é, ele ganhou, eu acho que foi em terceiro lugar, alguma coisa assim do tipo. Aí, sei lá, só sei que a gente foi em várias sessões, assim, é, lá no Alameda, vendo um monte de filme, assim, gratuito, né, <risos> foi muito engraçado, porque, tipo, a gente estava começando a nossa época de cinefilia e tudo mais, né, então a gente respondeu lá, tudo meio que no chute, né? Se bem que o premiado foi o dele, não o meu, foi <risos> ele que ganhou. E aí a gente começou tal. Tá, eu sinto falta dessas coisinhas assim, sabe? Então, Alameda, se vocês estiverem ouvindo, retornem com isso depois que a pandemia acabar, por favor. É, mas voltando, né, às, às previsões, né? Eu lembro que eu acho que foi nessa época que a gente foi assistir Piaf e O Não um Amor, que é o filme francês, né, que fala da biografia da Edith Piaf, a cantora. E a Marion Cotier, ela tava no papel principal, né? Ela interpretou na Edith. Piaf. Aí eu saí do cinema e falava caraca, mano, essa mulher tá muito boa gente, incrível sabe, eu acho que foi uma das grandes assim, atuações que eu vi né, no cinema e que me marcou muito, assim, sabe pela entrega física que ela dá pro papel é, por questão de maquiagem é, eu vejo alguns vídeos de crítica e tudo mais algumas pessoas não gostam da atuação dela no Piaf, então, tipo, claro não sou nenhum profissional nem nada, então mas pra mim convenceu muito a atuação dela, né, e eu lembro que foi numa época de final de ano, a gente tava no Natal, né, lá em família, e tinha uma prima minha que também gosta muito de cinema. Aí eu tava comentando, meu, eu acho que essa mulher vai ganhar o Oscar, que ela tá incrível, que não sei o quê, lá lá lá, né, e dito e feito. É, virou o ano na edição de Oscar, ela foi lá e ganhou, então tipo... Era uma época, gente, que eu não pesquisava assim muito em fórum de cinema, de crítica, nem nada. Eu só ia ao cinema e assistia. Então, tipo, eu não tinha nenhuma informação assim por fora de que talvez ela teria alguma possibilidade de ser indicada, né? Mas vira e mexe acontece algumas coisas, né? Que nem a Camila comentou agora do, do Hayek, que talvez possa vir... É a receber alguma indicação, e esse ano, assim, vendo algumas coisas que já foram lançadas, eu acho que, enfim, apesar de detestar o filme, o Cruella, né, eu acho que ele tem uma forte, é, uma coisa a favor dele, assim, indicado pelo menos na categoria de figurino, porque é uma coisa que é indiscutível, o figurino de Cruella tá, tá muito bonito, e justamente porque também fala do mundo de moda o filme, né. Então, eu acredito que pelo menos a categoria de figurino ele deve ser indicado, vamos ver se aparece alguma outra, talvez design de produção, não sei.
1: É, eu acho que ele é um filme muito construído em cima do figurino, né, tipo, é o grande trunfo dele, né, então eu acharia estranho, não sabemos, né, o que que vem por aí, mas eu acho muito, muito difícil ele não estar tá nem indicado, né. E acho que acaba sendo a maior chance mesmo dele, mas eu concordo com você, eu gosto muito, muito desse filme da Piaf, né, eu gosto muito da Piaf, a cantora, e eu não sei, eu considero que a atuação tá muito boa também, assim, pelo menos das coisas que eu vi da Piaf, né, tipo, pra mim é, era a Piaf que tava lá, sabe... Então, tava muito incrível. Eu não vi na época do lançamento, eu fui vários anos depois, inclusive. Então, eu nem sabia que ela tinha ganhado. Obrigada pela informação. É, já podemos falar aí um que eu também concordo que, a, que venceu, né? Mas acaba tendo várias coisas dessas, né? Porque eu acho que esse é o complicado, né? De você tentar prever, assim, pra mim pelo menos, é que eu fico muito em dúvida. Porque eu sinto que eles vão para umas partes técnicas, às vezes, que é um pouco difícil a gente ver, porque eles mesmo não são tão claros, assim, né, no que que eles consideram, porque são várias pessoas votando, então não é nada homogêneo, né, aí acaba, para mim, é sempre muito difícil, sabe, tipo, entender, igual, por exemplo, a gente tava conversando, né, eu concordo muito com esse prêmio do Som do Silêncio ter ganhado melhor edição, mas para você foi um prêmio bem confuso, né, Matheus?
0: Sim, foi confuso, porque na edição eu tava jurando que Nomadland Land ia ganhar, né, na, na questão na categoria de edição, porque já tinha ganho outros, outros festivais, né, outras premiações, aí tava entre o Nomad Land e algum outro filme a categoria de melhor edição.
1: Eu acho que era o meu pai.
0: E o meu pai, exatamente, tava entre os dois, assim.
1: É, pra mim, o meu pai ia ganhar. Eu podia jurar que meu pai ia ganhar. Porque eu acho a edição dele muito, muito boa. É, ajuda muito a construir tudo, né, do filme. Então aí eu fiquei, gente, é do meu pai.
0: Real, real. Eu, não, era o meu pai mesmo, Camilo, eu tava confundindo. Não era o Land, não, era o meu pai. Porque, mano, você vê aquele filme, o jeito que ele é construído, assim, tudo é incrível, né? A gente comentou isso no episódio do... Do Oscar, né? Com o André no outro episódio, né? Então, quando abriu o envelope e falou do que o Som do Silêncio ganhou a edição, eu falava, mano, jura? Sabe? É que assim, mais uma vez reforçando, a gente não é nenhum crítico nem nada, tem algumas coisas, visões técnicas que a gente não consegue perceber pra poder discutir, né? Mas é... eu fiquei de cara, realmente não esperava que ia ganhar, não.
1: É, então, e aí eu acho que é isso que começa a entrar o problema, né, do porquê que eu nunca participo de Bolão, porque eu acho que eu sempre erro tudo, <risos> pra falar a verdade, porque é muito isso, tipo, tem muitas vezes que, assim, eu consigo meio que ver, né, o que, que eles gostariam, mas tem outras vezes, igual, esse ano, né, só dando como exemplo, o land ganhou o Oscar de melhor filme, e era o filme que todo mundo falava que ia ganhar, e aí eu ficava do tipo, mas e se não ganhar? Vou colocar outro, sabe? Se eu fosse fazer um bolão, eu ia pensar desse jeito, e aí eu ia perder. Então, ai, é muito, muito confuso. Mas onde um melhor filme que eu não achava que ia ganhar, <risos> eu podia jurar que não ia ganhar, tipo, sério, porque tinha outros filmes, assim, não é o que eu achei que... Tinha dois filmes concorrentes, né, que é do Oscar de 2018. O vencedor foi a forma d'água. E tinha dois que eu tinha visto que eu ficava... Nossa, tem que ser esses que tem que ganhar. Que é a forma d'água e o Corroa. Pra mim, o Corroa merecia mais que a forma d'água. Mas eu gosto muito de forma d'água. Então, quando ganhou, pra mim, foi assim... Nossa! Sabe? Tipo... Copa do Mundo. <risos> eu fiquei muito feliz quando ganhou. Eu sei que tem gente que não gosta de forma d'água ter ganhado, né? Enfim, várias pessoas não gostaram. Mas é porque, pra mim, eu podia jurar que... Ou... Aquele filme sobre o Churchill ia ganhar, acho que é a hora mais...
0: A hora mais escura.
1: Isso, esse mesmo. Ou a, o Dunkirk, que é o do Christopher Nolan. Eu podia jurar que um desses ia ganhar, sabe? Tipo, pra mim, assim, era certo que um desses ia ganhar. E aí, a forma d'água ter ganho e o Guilherme Del Toro ter ganho, eu fiquei assim, perfeito, tá tudo maravilhoso. <risos> Melhor edição, né?
0: Não, exatamente. Tipo, é, o que é muito engraçado nisso daí, né? Que, tipo, é um filme de fantasia que ganhou o Oscar de melhor filme, né? Se a gente for pegar assim, os históricos, é, não tem muita coisa, assim, de fantasia que chegou no nível assim, tão longe, né? E, tipo, eu tô dando uma olhada aqui, é... nesse ano, né? E você comentou, além do Corra, Corra, a gente sabe que a academia tem um problema com filmes de terror, né? Então, tipo, eu acho que depois de muitos anos, é, um filme de terror chegou aí novamente na categoria de de melhor filme, né? Nem lembro qual que foi o último que deva ter sido indicado antes do, do Corran. Realmente, eu não sei. Eu não vou falar o Exorcista, porque pelo amor de Deus, deve ter surgido alguma coisa nesse meio hiato né, gente? De 74 até 2018 deve ter tido algum.
1: Esperamos, pelo menos, né?
0: É, gente, pelo amor, né? Aí tinha o Lady Bird, é, o Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme cansativo, gente do céu, é muito cansativo Me Chame Pelo Seu Nome. É, mas também tinha três anúncios para Um Crime, né? que é um, que é um filme, que, um drama, né, da, da Francis McDormand. E eu tava achando que talvez ele poderia ter possibilidade de ganhar o Oscar desse ano, né? de, de melhor filme, mas eu também fiquei muito feliz com A Forma d'Água. Porque eu achei bem interessante, eu achei muito bonito o filme todo. Tudo que o Guilherme Doutoro conseguiu é, apresentar ali, eu não acho indiscutível não, sabe? Claro que tem muita gente que deve preferir o Corra por conta da, da crítica que ele fala de, de tudo que tá por volta, né? Mas é, eu gosto disso, porque é um filme que sai um pouco da caixinha e levou a categoria principal, que é o filme de fantasia, né? Então eu acho bem bacana.
1: Sim, e eu acho que ele é um filme, né? Que. Se você for parar pra ver, é um filme que tem uma forma diferente de contar a história, que a gente não vê tanto no cinema, principalmente o cinema mais popular, mais mainstream, né? Que é o que acaba chegando. E até nas premiações você vê pouco, né? Então, apesar da atriz principal ser uma pessoa que fala, a personagem dela é surda, né, então você tem toda a questão da linguagem de sinais, e aí teve que colocar a legenda na versão em inglês mesmo, e a gente sabe que o pessoal lá não gosta muito de ler legenda, né, então eu acho que só por conta desses detalhes, né, é um filme que igual você falou, é de fantasia, mas não é apenas de fantasia, é de monstro, e é de um romance com um monstro, sabe, então nossa, pra mim assim, nunca que ganhar, sabe, tipo... Começou quando o doutor ganhou. Quando o doutor ganhou, eu já tava, tipo, muito feliz. Eu tava, tipo, uhul, perfeito, né? Aí, a hora que ele ganhou, eu falei assim, sem discussão. Fui dormir muito feliz esse dia.
0: Ah, é, foi muito legal mesmo. Eu lembro desse Oscar e, de, tipo, foi que nem você falou, tem essa questão de da personagem, é, ela era surda e muda, Camila?
1: Eu acho que ela era só surda, que era um acidente, né, na garganta, se eu não me engano, que ela tinha sofrido.
0: Ah, tá, entendi. É, então, eu acho bacana isso daí, porque aí você me, você me fez lembrar de outra atriz que ganhou o Oscar de, na categoria principal de atuação, né? Que é a Marley McLean, que ela é uma atriz, ela nasceu surda, se eu não me engano, né? Ela foi, além de ser a primeira mulher com deficiência auditiva a ganhar o Oscar, ela também foi a mulher mais jovem a ganhar o Oscar, né? É, desde todas as edições. Eu acho que ela ganhou, ela tinha 21 anos de idade, né? E num papel em que, tipo, também é só sinal de linguagem de libras e tudo mais. E esse filme é muito bonito, assim, sabe? A história dele toda é, é bem envolvente, que fala... Esse filme, na verdade, é de 86. É, de 1986, ela ganhou 87. Que é de um professor que... Ele trabalha com pessoal que tem deficiência auditiva e de fala, né? Com o senhor do E parece que a pessoa que ela só é surda, mas consegue se comunicar, ela consegue fazer a leitura labial, e se ela tem, consegue é, falar, ela consegue conversar mesmo estando, sendo surda. Ela consegue ler o que você está falando e conseguir se comunicar. Então, ele foi nessa escola, ele conhece a personagem que a Marley Matlin interpretou, né? E ela não quer isso. Ela tem muito medo de falar, enfim, ela tem as inseguranças dela, enfim. Então, ela estava disputando nessa época... Com outras grandes atrizes, né? Com a Jenny Fonda, com a Sigourney Weaver do, do Aliens, inclusive, a Sigourney Weaver ela tava sendo indicada pelo Alien, que é o filme que eu sei que você gosta é, a C.C. Space também tava, então tipo eu acho justo essa vitória dela justamente por realmente abrir um pouco o leque de visão, né? De não ser só mais uma atriz e tal e realmente premiar uma pessoa que tava ali, é, que tem as suas limitações é, e que deu um show de atuação, que ela tá muito boa mesmo no filme, foi uma Vitória é bem emocionante, o discurso dela do Oscar, é, ela fica assim bem emocionada, e claro, ela sobe lá, ela começa a falar em linguagem de sinais, então tem uma pessoa que vai falando por ela, né? Mas assim, é um Oscar que eu acho justíssimo e eu acho muito bacana quando esse tipo de coisa acontece, né? Que é uma coisa que foge do tradicional, uma atriz surda ganhar um filme de fantasia, ganhar, sabe, um filme estrangeiro ganhar melhor filme. Eu acho que é isso que precisa, assim, sabe? Não ficar tanto nessa monotomia, porque senão acaba sendo uma coisa tão premeditária, que a gente sabe o que vai acontecer, que não tem surpresa nenhuma e, e é aquilo, né? Então, é, é uma das minhas atuações, assim, que eu gosto bastante, que eu acho que foi Justa Vitória.
1: Sim, eu concordo, é, eu não vi ainda esse filme, mas ela tava lá no, na cerimônia do Oscar desse ano, né, de 2021, por conta do som do silêncio, provavelmente, né, e eu comentei com você, né, que a gente tava só trocando mensagens, né, durante a cerimônia. E eu falei pra você, ah, eu amo essa atriz, porque eu vi ela em uma série, né. E é uma série que eu gosto muito, chama Switch at Birth, né, Trocadas na Maternidade, seria. Acho que não tem o título em português, real, oficial, né. Que é a história de duas menininhas que são trocadas na maternidade, né. E uma delas é Surdam, e ela... Ó, Vai pra uma escola de mudos e aprende linguagem de sinal. Então, metade do elenco é de pessoas mudas ou surdo-mudas, né? Então... E ela tá lá. Ela é uma das professoras e ela participa, assim, da série inteira. E ela é maravilhosa, maravilhosa. A hora que eu vi ela na cerimônia eu fiquei, gente, eu não acredito. Ela tá lá, sabe? Que perfeito. Mas eu acho que isso que você falou é muito real, né? Porque é uma coisa que... Acho que é um dos problemas do Oscar, né? Que é quando... Igual, teve o movimento do Me Too, tem toda a questão de suborno entre aspas, não era essa palavra que eles usavam, mas que a, 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 a gente acha que ainda acontece, né? Que a, talvez agora não fique tão aparente, mas que era muito na cara antes, né? Então, por exemplo, tem a questão que você já comentou, né, Matheus? Shakespeare apaixonado, tipo... O Harvey Einstein fez jantares gigantes pra, pra quem votava no Oscar, deu o Rolex. Então, assim... Quando você acaba descobrindo essas coisas, eu acho que tira um pouco o brilho, né? E é, é, acho que é também um porquê que é um pouco difícil você ver. Porque acaba ficando aquela... Às vezes até os próprios votantes não acham que aquele é o melhor filme. Mas, ah, é, esse é o filme, sei lá, é o mais cult? Ou é o que o meu amigo fez? Vou votar nesse, né? Então não é uma votação 100%, 100 merecida, assim, entre aspas, né? Tipo, lógico que não tem como a gente falar o que é certo e o que é errado, né? Porque, enfim, arte é individual, cada um considera o que é certo e o que é errado individualmente, na arte, mas aí eu acho que é por isso que fica muito nublado, né, e eles têm tentado trazer essas, hoje em dia, né, eu acho muito interessante essa, toda essa discussão que tem sido feita, de, ai, ah, é trazer mais diversidade, mais representantes diferentes, que não sei o que lá, que eu acho que é muito justo, mas eu não acho que devia ser feito no Oscar, eu acho que tinha que começar na base, na produção dos filmes, né? Pra gente ter mais filmes diversos e não só votantes diversos, né? Mas eu acho que é interessante quando você para pra ver o histórico do Oscar, que você vê que talvez essa visão, né, muito Oscar so white, né, que aconteceu, é, é real. Só que tem umas coisas que aconteceram no passado que você vê que não acontece mais hoje, que é muito difícil acontecer hoje, né? Então, tem a questão do filme de fantasia, a questão de, tipo, pessoas com alguma deficiência ganhar, que traziam temas mais pesados. Filmes populares ganhavam muito fácil antigamente, né? Então... Por que que não ganha mais, sabe? <risos> Às vezes eu fico me perguntando. Porque, é igual, um, um que eu gosto muito, 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 apesar de né, ser bem longo e, não sei, eu pelo menos nunca consegui assistir ele inteiro de uma vez... É Gladiador, que ganhou o Oscar de melhor filme. E é um filme super pipoca, gente. É aquele filme, assim, que você junta a família inteira e fala, vamos ver Gladiador, sabe? Passava na Globo, sabe? Então, por que, que não tem mais filmes que ganham, assim, né? Até hoje, eu acho que existe muita dificuldade em filmes mais pipoca ganharem.
0: Não, é... Nossa, falou do Gladiador, eu nunca vi Gladiador. <risos>
1: Como assim, Matheus?
0: Pois é, eu lembro que quando estreou Gladiador na Globo, eu lembro que eles dividiram uma parte do filme num dia e outro no outro. Eu falava, nossa, gente, mas quantas horas tem esse filme? <risos> Ai, mas é muito essa questão mesmo de... Eu acho que tem, que tem que ser diversificado mesmo o Oscar, né? Pra, enfim, mostrar as representatividades, enfim. Mas eu acho que tem que ser feito de uma maneira, assim, que, tipo, não transparência... Ai, tem que colocar por tá, sabe? Tipo,
1: a cota, né? Ai, nossa, é a cota desse ano.
0: Cota, é a cota. Né, então, sabe? Porque, às vezes, por mais que ainda tenha... Uma atriz é, asiática sendo indicado, sei lá, um cara muçulmano sendo indicado, tal, assim, sabe? Ainda me dá uma, uma impressão de que, tipo, ai, a gente tá colocando ele porque hoje exigem isso, assim, sabe? Não é porque realmente merecia estar, né? Eu espero que eu esteja enganado, eu espero que o corpo de votantes da academia é, tenha mudado, né? Porque, enfim, tem vários votantes ao redor do mundo... Aí o que eu acho que é o que tá o principal. Se os votantes, assim... Claro, a maioria é tudo concentrado nos Estados Unidos, né? Mas se o corpo de votantes... É, global, realmente juntar mesmo as forças e tudo mais, né? Eu acho que fica uma coisa bem mais justa e diversificada na hora da premiação, né?
1: Eu acho que é muito isso, né? É... E é uma coisa que infelizmente você vê muito refletido. Então, por isso que a gente tá fazendo esse episódio, né? De nossos vencedores favoritos, porque é muito difícil, eu acho, você ter vencedores, do assim, muito difícil talvez seja um exagero, mas é raro, né? Tipo, você ter um filme que você gostou muito e que ganhou o Oscar, porque tem umas coisas muito aleatórias que ganham e que ninguém consegue entender o porquê ganhou, né, porque fica muito nessa de como é um clubinho lá deles, né, então eles vão votar naquilo que eles acham que as pessoas têm que ver, né, porque existe muito isso, né, que eles sabem que o Oscar dá visibilidade, que ganharam o Oscar da visibilidade e eles começam a, eles muitas vezes votam naqueles que eles acham que as outras pessoas tinham que prestar atenção. E às vezes eram filmes que, assim, não precisa, porque são filmes que acabam sendo esquecidos naturalmente, sabe? Por, independente de ter ganhado o Oscar, igual Crash, assim, quem que lembra de Crash, sabe? Só lembra pra falar que ninguém entende esse Oscar, sabe?
0: Exatamente, sim. E o próprio diretor de Crash falou que a vitória não era meio que justa, né? Quando ganhou o de melhor filme, né? Que tipo, ele tava competindo contra o Pack Mountain, né? Que tipo, era um puta de um filme que tava naquela época, né? pá era o melhor entre os indicados na categoria principal, né? E me acontece isso. Então, é a mesma coisa do Oscar de 99, o Shakespeare apaixonado ter ganho de tanta produção boa, né, no, no André explicou isso pra gente lá no outro episódio né? o que levou né, a academia a hypar tanto Shakespeare apaixonado então são várias situações assim que tipo acaba desanimando <risos> e que acontece e sei lá, às vezes o que acaba perdendo fica muito vezes mais relevante do que o próprio filme que ganhou, né?
1: Exatamente. É, só citando, né, igual esse do Shakespeare, eu acho que todo mundo achava que o Soldado Ryan ia ganhar, e é um filme que até hoje é considerado um dos melhores filmes da Segunda Guerra, sabe? Então, assim, é complicado, eu acho, porque a gente tá tendo muita essa discussão, né, esse ano por conta da pandemia caiu muito todas as visualizações de todos os prêmios, né? Mas o Oscar parece que foi o que sofreu o maior baque, né? Porque também a cerimônia foi bem ruim. Vou falar aqui a minha opinião sobre a cerimônia desse ano, que não faz o menor sentido do que aconteceu no final. Aí, você tá caindo justamente por isso. E aí eles começam com essas coisas, ah, vamos criar uma categoria de filme popular. Tipo, gente, não, sabe? Não é, não é isso que, que as pessoas estão falando. O que elas estão falando é, vocês têm que parar de premiar filme que vocês acham que entre vocês é importante realmente olhar, né? E é complicado isso porque é muito filme feito no mundo inteiro ainda. Até por isso, quando Parasita ganhou foi... Todo mundo entrou em êxtase e falou, uau, tipo, sem conseguir entender, né? E aí vários vídeos explicando como que conseguiu, o que fez, que não sei o quê. Porque é extremamente difícil um filme estrangeiro ganhar, né?
0: Nossa, é demais!
1: Então você acaba tendo essas coisas que vai sendo perdida, né? Mas assim, só pra falar do Shakespeare, eu, eu pessoalmente não acho que ele é um filme ruim. Faz muito tempo que eu vi, então também não sei, né? O quão apurada <risos> é a opinião da família bem mais nova. Mas eu lembro que quando eu vi eu não achei ele ruim, eu achei ele um filme ok, assim, sabe? Tipo, meio qualquer coisa. Tem o Ben Affleck lá, é, se eu não me engano ele tá lá, tá estranho, né? Mas no geral eu acho que ele é um filme ok... Então, assim, ele não é um filme de todo ruim. É que às vezes é que é como ele perdeu pra um filme que é muito bom, né? Acaba ficando aquela coisa de que fica eclipsado, sabe? E isso acontece em várias, vários, tipo, vários, né? Igual também tem o. O Guerra ao Terror, que ganhou de Avatar. Não é um filme ruim. É um filme bom, sabe? Mas, de novo, é um filme que quando você compara com outras coisas que estavam concorrendo, ninguém nem se importa. Fica todo mundo, tipo, ai, legal, parabéns aí pelo seu Oscar, mas tipo, não ligo pra você, sabe?
0: Aham, uhum. nossa, é, eu lembro que nesse Oscar eu acho que foi o que, Camila, 2009 ou 2010 esse do, do Guerra ao Terror?
1: 2010, se eu não me engano.
0: É, nossa, eu lembro do fenômeno Avatar, nossa, ficou maior clota o filme no cinema, né, tal, é, James Cameron voltando aí com força total num projeto novo dele, né, a gente sabe que quando ele demora muito pra fazer um filme é porque vem coisa boa, e realmente veio, eu gosto do Avatar, assim, o pessoal fala que, ah, é uma história do Pocahontas, assim não sei o que... Tudo bem, pode até ser, mas enfim, você gosta de um monte de coisa que vem de outros filmes que é igual e ninguém reclama, <risos> sabe? Então. Tipo...
1: Exatamente. Se a, se a gente for descer por essa ladeira de ai, é parecido com tal história, a gente vai chegar lá na Grécia Antiga, no Egito, sabe? Tipo.
0: É exatamente isso. Então, tipo, quando. Eu, eu não assisti o Guerra Terror, então não, não posso treinar muito. Então, mas é um monstro que ficou na, na história, né? Porque a Catherine Bigelow ganhou como melhor diretora, né? Então, tipo.
1: Que ela é ex do James Cameron
0: exatamente, tem mais é... esse rolê, ela é ex-mulher do James Cameron os dois estavam indicados na mesma categoria de direção e ela foi a primeira mulher a ganhar o Oscar gente, de melhor direção e isso foi, sei lá em qual edição do Oscar foi Devia ser, sei lá, 80 e alguma coisa. Mas é é uma coisa, assim, incrível. Que depois de tanto tempo, uma mulher foi ganhar só nos anos 2000. Entende? Então, essa questão da representatividade também se encaixa nisso daí, né? Porque a gente sempre fica falando, tem muito filme, assim, que mulheres participam, produzem, dirigem, faz o caramba, mas chega na hora de reconhecimento. Se pá, uma foi indicada no meio de tantos outros homens. Esse ano foi um feito, assim, que... É inédito, né, que duas mulheres foram indicadas na categoria de melhor direção. Ainda caberia mais a Regina King, né, pelo Uma Noite em Miami.
1: Vou falar que eu acho que ela devia estar indicada no lugar do David Lynch.
0: Sim, também concordo. Também concordo pelo seguinte, porque você... Transformar uma peça teatral em linguagem de cinema, mano, é uma coisa muito difícil, gente. Parece que não. Ai, é fácil. Não, não é. A gente consegue ver isso justamente no Oscar desse ano. É uma linguagem muito clara do tipo, o meu pai. Meu pai é uma peça teatral que foi convertida para linguagem de cinematográfica de uma maneira incrível. Muito boa, né? E tipo, outra peça teatral que é o...
1: A Voz Suprema do desdoblando.
0: Exatamente. Convertido no cinema, ficou muito maçante, ficou cansativo. É um filme cheio de diálogos fortes. Mas, tipo, é só isso, sabe? Eu achei muito pobre, realmente. É um filme de uma hora e meia, mas parece que tem duas horas e pouco de tão maçante que é. Então tem que ter uma boa, uma boa mão para você transformar uma peça teatral em, em filme, né? E a Regina King, ela consegue fazer isso, né? Que Uma Noite em Miami também é baseado numa peça e ela consegue trabalhar bem, ela vai movendo os personagens dela, vai mudando de ambiente, vai tendo outras coisas não fica uma coisa só presa, claro é muito filme de diálogo, é fala fala, 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 ele consegue ter um bom desenvolvimento, vai te mantendo interessado naquilo que eles estão discutindo, que é uma coisa extremamente relevante a época que você passa o filme e continua sendo relevante pros, pros dias de hoje, né, porque é a luta da causa negra, da voz da causa negra nos Estados Unidos, né, e eu acho que sim né? ela deveria realmente ter sido indicada a categoria de melhor direção, e o David Lynch tá lá, né, David Fincher né, David Fincher, é o Fincher, né é, o David Lynch é o outro Homem Elefante e tá tal, falando só pra concluir, ela deveria estar no lugar do David Fincher
1: sim, ela com certeza devia, porque eu gosto do David Fincher, sabe eu acho ele um bom um diretor assim, tem vários, vários filmes dele que eu gosto, né só que assim, é o que você falou, a gente tem até um episódio inteiro sobre Mank, né? Que é o filme que ele estava indicado à direção. E assim, é um filme muito qualquer coisa. Sabe, gente? Aí, desculpa, ele é. Eu entendo as pessoas que gostaram, eu entendi o porquê que algumas pessoas gostaram. Mas assim, você me falar que ele tá num nível de ganhar algum Oscar, eu acho já muito difícil, sabe? Tipo, então assim, pra mim, todos os Oscars, todos, eu não tô. Pra mim, realmente, todos os Oscars que ele estava indicado, ele não deveria estar indicado. Ai, é, cinematografia, tava lá. Ele ganhou, inclusive, eu acho, né? Ganhou fotografia. Gente, o que que tem de fotografia naquele filme? Me desculpa, mas pra mim, Nomadiland merecia muito mais. Pra mim, a fotografia só ganhou porque era preto e branco. Porque eu realmente não consigo entender esse prêmio, sabe? Mas tudo bem, <risos>
0: <risos> Mas tudo bem
1: Depois olha, que a pessoa, né? Isso. Eu joguei a mesa assim pra ela, tudo
0: bem É, exatamente E aí, olha, assim É que nem a gente já comentou isso no episódio Do, do Mank e também no episódio do Oscar, né? Telaz é impossível qualquer pessoa falar ''Ai, ah, eu gostei de Man, que sem nem ao menos ter uma noção de história de cinema, sem ter um, mesmo, um prévio conhecimento do que é que tá acontecendo ali antes. Se for uma pessoa extremamente crua, pega o eu filme e fala ''Ai, ah, gostei'', ''Mano, desculpa, você não gostou, porque você não entendeu nada.'' tá? Desculpa ele falar, mas você não entendeu nada, porque metade do nome daqueles da, das pessoas que citam lá, que em uma determinada cena, eles só vão jogando o nome. Joga, 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 joga na tua cara. E você, meu Deus, quem são essas pessoas? Tipo, você que lute pra saber quem são essas pessoas.
1: Exatamente, você que lute pra entender todo o rolê dele com a política, que também é, é assim, não sabemos o que tá acontecendo, sabe? Aí você tem que ver um filme explicado pra alguém no YouTube pra saber o que, que aconteceu. É, eu sou muito da opinião que um filme tem que se sustentar sozinho, né? Inclusive é isso que eu avalio quando eu vou ver alguma adaptação, né, de livro, jogo, enfim, qualquer coisa porque eu acho que, assim, tem que se sustentar sozinho, você não, não pode esperar que a pessoa conheça outra coisa pra entender o seu projeto, né e o meu problema com Mank é justamente isso, sabe, porque, assim além de ele ser um filme que, sei lá um terço das coisas que tá acontecendo você não sabe, parece jogado e parece que não faz a menor diferença no final porque você não tem o contexto que ele não te dá você, além disso... É um, tem um filme muito arrastado. Ele é muito cansativo, o man, Manky. que é um filme longo, né? Mas ele é muito cansativo. Você sente o tempo passar, sabe? E igual você falou, né? Do, da Voz Suprema do Blues. Também eu senti a mesma coisa. Nossa, que filme difícil. Se eu não me engano, eu tava vendo. E aí eu ficava, nossa gente, eu vou dar uma pausa. Já faz o quê? Uma hora que eu tô vendo. Eu vi fazia, tipo, 35 minutos que eu tava vendo, sabe? E aí eu ficava, mano, o que que tá acontecendo, né? tá muito arrastado, muito arrastado. E... São coisas que não, não precisa, né? Igual que você que citou, né? Antes, por conta de adaptação de teatro. O do meu pai. Que eu concordo muito. Eu fiquei muito feliz do Anthony Hopkins ter ganhado, né? Porque, assim, é muito triste tudo o que aconteceu com o Chadwick. Mas, assim, não existia uma pessoa no mundo, assim, que eu via, né? Pelo menos. Que não falasse que o, o Anthony Hopkins tinha que ganhar, sabe? Porque, gente, aquele filme... Assim, só vejam, sabe? Porque eu nem sei o que falar. É porque pra mim ele é tão bom que eu não consigo nem justificar o porquê ele é tão bom.
0: <risos> não, exatamente. Tipo, eu concordo com você quando você diz que a vitória do Anthony Hopkins é super merecida porque realmente não tinha ninguém páreo pra ir pro Oscar desse ano, né? Tava tendo uma onda muito grande que talvez o Oscar ia dar um prêmio próximo né, pro Chadwick Boseman. Enfim, eu acho que talvez quem possa discordar de, do, do Anthony Hopkins ter ganho o Oscar de melhor ator, são os Marvel fãs da vida, sabe? Que tava torcendo pro Chadwick, sabe? Nem assistiram o meu pai, que ficam falando que não, que não foi merecido. Então, tem muitas coisas assim, de fandom também, que acaba atrapalhando um pouco é, na, na experiência de Oscar e tudo mais, né? Mas é... que nem você estava comentando também sobre a questão do. De adaptação, né? De que o filme ele tem que se sustentar por ele só. E essa semana eu tava conversando com um amigo meu, né? Ele tipo, ele ama um filme que se chama Quinta Onda, que é baseado no... <risos> A cara que você fez, adorei. <risos> que é baseado num livro, né? Aí eu mostrei um, um vídeo pra ele, né, de um, de, um, de um crítico de cinema, massacrando o filme, né, que não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Aí ele falou, ai, ele tá falando assim, mas é que no livro é exatamente igual o que acontece no livro. Não, 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 eu falei, falei, aí eu falei pra ele, Thiago, ninguém é obrigado a ler o livro pra assistir o filme, o filme é o filme. O livro é outra coisa. Então o filme ele tem que se sustentar por ele mesmo. É aquilo que está sendo mostrado. Se faz coerência com o livro ou não, bônus de quem lê o livro. Mas tipo, se eu quero ver o filme e eu não quero ler o livro, eu tenho o direito de achar que aquilo está mal contado. Então tem toda essa questão de adaptação que, por mais que as pessoas falem ah, o livro é sempre melhor do que o filme, que não sei o quê. Não, eu concordo disso, mas as pessoas têm que ter uma visão também de que aquilo é uma outra obra que tá sendo contada numa outra linguagem. Então, é, ba é bastante importante a gente ter essa visão de que, tipo, não é porque no livro tá assim, ai, a mocinha foi na padaria de vestido vermelho, mas no filme ela tá de vestido azul, sabe? Então, tipo... São coisas assim, em que o diretor ele tem liberdade, sim, de tomar algumas mudanças que são necessárias para a linguagem de cinema, para fazer a composição como um todo, né? Então, é, essa parte de adaptação é realmente bem complicada e é uma das categorias que eu gosto bastante de roteiro adaptado, para a gente realmente ter uma visão sobre isso, né? É, mas só que, assim, a gente tem que também ter uma, um conhecimento prévio daquilo que tá sendo adaptado pra poder palpitar também,
1: né? Sim, eu concordo com você, Matheus, quando você diz isso, porque, querendo ou não, se você quer fazer um produto só pra quem já conhece o original, então não faz, sabe? Ou faz e só lança pra quem já conhece o original. Não me coloca em uma sala de cinema, não coloca em um serviço disponível pra todo mundo, sabe? Porque... Não tem sentido isso, né? Porque a ideia, eu acho, é que o maior número de pessoas vejam aquilo que você fez, né? Então, me deixa muito nervosa essa questão da adaptação. Eu não gosto desse comentário de, ah, o livro é sempre melhor, né? Eu vou falar que eu acho que tem casos em que algumas coisas ficam melhor no filme, né? Então, eu acho que, assim, você tem casos e casos, né, de adaptações, mas você não pode esperar que a pessoa saiba aquilo que você vai falar. Porque tem muitas coisas que são muito específicas, né? Inclusive, é até um do porquê eu gostei muito do Chicago 7, o 7 de Chicago, que é porque você consegue entender o contexto que tá aquilo. Porque o meu maior problema quando eu vi a sinopse é tipo, ai, mano, eu não vou entender nada, sabe? De um rolê que eu não tenho a mínima ideia do que se passa, também não tenho interesse em saber a história dos Estados Unidos nesse nível. Mas ele consegue, e tipo, ele faz de um jeito muito orgânico, né? Então, até, inclusive, um filme que ganhou melhor filme e é considerado uma das melhores adaptações para cinema, né, de livro, que é o Senhor dos Anéis, que o terceiro filme ganhou melhor filme, e assim, gente, ele cortou muita coisa do livro, coisas que eu também gosto e que várias pessoas até hoje choram, né, ficam, ah, eu queria o Tom Bombadilho. Mas, assim, não é necessário, sabe? Porque o importante é você conseguir contar, acho que, a essência da história e os eventos que acontecem, né? E os personagens e tal. E não ficar preso nessa de, ai... Porque tem até hoje, de pessoa, né? Que fica, ai, porque o olho do Harry no livro é, sei lá, verde. E o olho do Daniel é azul. Eu fico, ai, gente, sério. Uhum.
0: Tem gente que bota muito reparo nessas coisinhas que, tipo, né... Que diferença vai fazer isso na história? Se o olho do cara é azul ou verde ou tal coisa, assim, sabe? não é o é, é walk, nem... Ai, é, mas assim, dando sequência a essa parte de, de adaptação, né? Uma das minhas vencedoras favoritas, assim, que eu amo, que ganhou o Oscar de, de Melhor Atriz Coadjuvante, né? É a Monique. Ela ganhou o Oscar em 2010 pelo filme Preciosa. Né, de atriz coadjuvante que é um filme baseado num livro né? então gente, eu amo a interpretação da Monique, você já assistiu o ou Samila?
1: Ah, eu não assisti ainda, Matheus sempre tá na minha lista e eu esqueço de ver
0: Nossa, sim, porque é, o livro eu li o livro, o livro ele é bem curtinho, fininho tals, né? e eu gostei bastante da linguagem que o Lee Daniels passou para pro cinema, né? E, claro, no livro tem situações assim bem mais pesadas que acontecem, que tipo, ele maneirou um pouco na mão, na, hora, na dosagem, né, pra fazer o filme. Mas mesmo com essa dosagem, ele consegue transparecer toda, né, como que eu posso falar, toda... A personagem é muito grotesca, né? Então, tipo, tanto no livro ele conseguiu passar essa parte arrogante, nojenta, insuportável da personagem pro cinema. E a Monique interpretou isso de uma maneira incrível, incrível, uma mulher que tortura a filha dela assim de certa maneira psicológica, assim sabe e tem toda a situação de oportunismo que ela usa para se beneficiar da neta que tem síndrome de Down para pegar é, um dinheiro que o governo concede para essas crianças assim que tem necessidade especial e que não tem condição de é, de sustentarem sozinha, então, tipo, é um personagem nojento, asqueroso, tudo, e ela interpreta de uma maneira incrível, e uma coisa, assim, que eu acho bem interessante é que a Monique, ela é muito é, conhecida, né, nos Estados Unidos por papel de comédia, ela sempre tá no humor, né, sempre fazendo alguns programas de entrevista, ela sempre fazia mais seriados, ela não era, assim, tão conhecida no meio do cinema, né, então ela pegou um personagem assim que cabe muito com as características físicas dela e ela deu o um nome, sabe, num papel de drama forte que é uma coisa que a gente não estava acostumado a ver a Monique fazendo antes, né? E ela ganhou esse Oscar, ela estava concorrendo contra a a Penélope Cruz, a Megan Hall, a Vera Farmiga, é, tava no Amor Sem Escalas, né? Então, tipo, não tinha pra ninguém, sabe? O eu, que eu tinha, eu tinha muito medo, é, de, na época, né, dela não ganhar esse Oscar, era justamente isso, dela não ser uma atriz tão conhecida, querendo ou não, é uma atriz negra, então, tipo... Tinha aquelas incertezas que tipo, ah, eu acho que o Oscar vai boicotar, né? Porque ela tava ganhando tudo, aí chega no Oscar e acaba perdendo. Eu tava com essa visão, né? Mas aí ela ganhou, então tipo, fiquei muito feliz, muito, muito feliz. É, é é uma das minhas vencedoras favoritas.
1: É, às vezes acontece isso, né? Tem vários... Filmes que começam a ganhar vários prêmios, né? E, e crescendo, e aí todo mundo fica, ai, que legal, aconteceu aquilo. Aí de repente, assim, no Oscar, eles acho que eles ficam tipo, já ganhou muito, já ganhou demais, você não vai ganhar esse prêmio aqui, não, minha filha.
0: Não é que, que nem eu já tinha comentado no episódio do Oscar, né? da é dos injustiçados, né? Que nem tipo. É uma coisa que eu não aceito até hoje. E, tipo, o Stallone, ele tava ganhando todos os prêmios, assim, na atuação dele pro, pro, no filme Fridge, né? Que ele interpreta o Balboa pela milésima vez. <risos> Mas ele tava ganhando tudo. Ganhou o Globo de Ouro, ganhou não sei o quê. Lá, 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 lá chegou na hora do Oscar. Perdeu. Perdeu para um ator que ninguém sabe, de um filme que ninguém sabe. E, tipo, perdeu. Foi é Ponte dos Espiões que ganhou. Eu nem lembro o nome do ator, sabe? Então, tipo, não sei que sei lá, às vezes parece que a academia tem alguns preconceitos com alguns atores em específico, sabe? Principalmente são, são alguns que são muito explorados em um gênero só.
1: Sim, isso é muito verdade, porque eu percebo que eles têm mesmo preconceito, não apenas com atores, mas com alguns diretores, né? Então você tem também, e a gente falou já, né, o Spike Lee, que tipo, por que, que esse homem não ganhou um Oscar ainda de direção ou roteiro, sabe? É, o Jordan Peele não ganhou direção ou ele ganhou a direção, Matheus? Eu acho que não, né?
0: Eu acho que ele ganhou roteiro, ele ganhou roteiro
1: roteiro, né, mas também, tipo, por que que ele não ganhou direção, sabe, você tem vários, né, porque eles ficam, eu acho que eles ficam muito presos, né, nessa coisa de só drama, ai, porque, sei lá, drama é a epítome da arte, alguma coisa do gênero, sabe, e é o que você acabou de falar, né, tipo, você tem uma atriz que ela vem da comédia, que fazia várias coisas e ela fez um papel dramático excelente, sabe, então, assim... Não é isso que determina se é uma atuação boa ou não, você tem, acho que você tem que ver dentro da proposta, né, do próprio filme, do, é, da, da história, né, se aquela atuação tá boa, né, é, é por isso que a gente fala, né, aí ah, o que é um filme pretencioso? É quando ele quer ser uma coisa que não tá sendo, né, mas assim, se a proposta dele é ser engraçado, louco, essas coisas, não tem problema também, né. Mas você tava falando da sua atriz, a minha atriz favorita, assim, de que já ganhou o Oscar, que, nossa, também, quando ela ganhou o Oscar pra mim foi uma felicidade, assim, sabe, porque esse sim, né, voltando à sua <risos> pergunta do começo, né, se eu já tinha conseguido prever algum prêmio, esse sim, quando eu assisti, agora parando pra pensar, eu ficava, gente, ela vai ganhar o Oscar, sabe, ela vai ganhar o um Oscar. Era a única que eu tinha visto na categoria quando ela saiu indicada, mas assim, eu achava que ela tava muito boa e ela ganhou, é, que é a Natalie Portman no Cisne Negro, porque, gente, pra mim não tinha como, sabe, igual eu falei, eu, na época eu não acompanhava tanto, né, eu era mais aquela pessoa que via, sei lá, dois filmes dos que estão indicados e vou assistir a cerimônia e torcer pra esses. Mas, não sei, o que ela faz naquele né, filme até hoje, assim, eu fico incrível. É um filme pesado, ele é bem pesado, mas não sei o que dizer, sabe? Mas é uma atuação que eu acho que é merecidíssima o prêmio.
0: Sim, isso daí foi em 2011, Camila?
1: 2010.
0: Hum, não, 2010 foi a Sandra que Eu acho que o filme é de 2010 e o Oscar é 2011.
1: Pode ser, então, é. É, o Oscar de 2011 ela ganhou.
0: Ah, sim, é. Não, eu amo Cisne Negro. Amo muito, é, eu acho que assim... Esse filme é do Aronofsky, Aronofsky? É, né? Eu amo os filmes dele, assim, sabe? Eu, eu adoro o jeito que ele trabalha. É, eu acho incrível o jeito que ele prende o espectador. Toda aquela tensão que ele consegue construir nos filmes dele. Então, tipo, quando eu vi Cisne Negro, é, eu vi antes de entrar no cinema. Aí, quando entrou no cinema, eu fui assistir <risos> no cinema também, né? Pra ver como é que ia ser a sensação, tal. Tipo, é muito bacana, é um filme forte. Hein? É, nossa, a Natalie Port, ela tá intensiva, sabe? Tá, tá linda no filme de uma maneira, assim, que eu acho que ela é, nunca tinha trabalhado assim antes, né? É difícil a gente falar isso, né? Então, mas ela tava muito boa. E em relação às concorrentes dela, eu acho que ela era melhor mesmo, porque tinha a Jennifer Lawrence, que foi a primeira indicação dela pelo Inverno da Alma A Nicole Kidman, no Reencontrando a Felicidade Que eu nem lembro qual que é esse filme A Michelle Williams, Por Namorados para Sempre, e a Annette Penning Por Minha Mãe e Meus Pais, né que, Enfim, é um papel de comédia, a gente sabe que Comédia no Oscar é um pouco difícil Eles sempre preferem papéis mais dramáticos né? Mas, a ah, Cisne Negro Eu gosto bastante Bastante mesmo, quem que ganhou o Oscar de melhor filme Nesse ano? Foi, nossa, o discurso do rei, mano <risos>
1: Mateus Matheus decepcionado.
0: Oh, tipo, eu gosto, assim, de filmes que contam... Que nem eu comentei isso no episódio do cinema estrangeiro, né? Que pegam algum, algum fato histórico e constroem uma história em cima dele, né? O Discurso do Rei é isso. Mas, mano, tinha tanta coisa indicada nesse Oscar. Meu Deus do céu, tinha o vencedor, tinha a origem. Olha isso. A
1: origem é um filme do Christopher Nolan que eu acho que merecia ter ganhado. Não Dunkirk.
0: Então, gente, né... E aí tem muita gente aí, os passapanos de Disney, de Pixar, que fala que Toy Story 3 também deveria ter ganho o melhor filme nessa... É, eu acho que não, né? Mas foi representado ali, então acho que <risos> já tá de bom tamanho, né? <risos> Mas é, é umas coisas assim que a gente tava comentando, né? Tem tanta coisa boa e acaba um outro levando, então tipo...
1: É, então, eu concordo com você que... Igual, acho que o, o Cid Negro né também tava indicado. E, gente, que filme, sabe? E eu acho incrível, porque, não sei você, né, mas eu não conhecia a história do, do balé, né, o Lago do Cisne, e aí eu vi, e aí depois de muito tempo eu fui ver mesmo o balé, a história, e qual não foi o meu choque ao descobrir que a Nina, a personagem da Natalie Portman lá do balé, não é a principal, que é o Príncipe, eu fiquei, mas como isso é possível? Tem que ser a menina cisne. Porque no balé é todo o rolê lá do príncipe, que tá indo atrás da princesa. E aí tem a princesa lá, que vira cisne e tal. Mas é mais o foco nele, daí é por isso que tem, né? Mas eu fiquei assim, não aceito, sabe? Porque <risos> como eu venho de cisne negro, eu quero que a principal seja ela, sabe? Porque ela já sofreu muito em cisne negro. a pessoa né? Misturando todas as histórias. É, <risos> mas eu achei interessante você falar, né? De animação. Porque também é um Oscar que, assim, eu passo muita raiva, porque a Pixar ganha muito, eu acho, sabe? E não necessariamente eu acho que é correto os prêmios que ela ganha. Sim, tem prêmios que eu consigo ver o porquê que ela ganha e concordo que realmente era muito bom o filme, por isso que ganhou. Mas, assim, eu acho que é muito seguro, né? Tipo, você votar e dar o prêmio pra Pixar... Porque, assim, pra mim, ela fez muito do mesmo, assim, no geral, assim, sabe? Tipo, eu já falei bastante disso na, no episódio que a gente falou sobre a Pixar, né? Mas, por exemplo, Valente, você ganhou melhor animação? Não sei se, se cabe, sabe? Mas, por exemplo, um que eu gosto muito... Eu sei que até hoje é debatido, mas eu revi recentemente aí na Netflix. E eu vou falar que eu concordo que esse filme de, realmente mereceu o prêmio de animação, que é Shrek. Porque Shrek é incrível, tá entendendo? Tipo, ele funciona muito bem até hoje, hein? É muito bom você ver, as piadas dele são certíssimas, sabe? Ele é uma coisa que todo mundo adora falar que a Pixar faz, que ah, é uma animação pra criança, mas que adulto consegue ver junto. Shrek é isso. Shrek inteiro é construído com base nisso, entendeu? Porque ele tem muita coisa só pra criança, mas se você é um adulto assistindo Shrek, você pega tanta coisa que tá acontecendo no filme que, assim... É outro nível.
0: Nossa, sim. E uma coisa que é bem interessante, né? Porque a categoria de animação, de melhor filme de animação, não é uma categoria antiga, né? Então, o Shrek, ele ganhou o primeiro Oscar nessa categoria. E justamente já desbancando a Pixar, que estava sendo representada pelo Monstros S.A., né? E a Pixar já tinha um puto de um renome, né? Antes já tinha vindo Vida de Inseto, o Toy Story, né? Então, tipo... Talvez era uma boa chance do monstros a, a ter ganho, justamente por ter uma pegada mais infantil, mais não sei o que e tals, né? Mas eu concordo com tudo isso que você diz. Ai, o Shrek, ele é incrível e é, também reforça. Eu acho que ele deveria ter ganho, até o Oscar né, que ele foi nomeado pelo Shrek 2, né? Na categoria de melhor animação. Eu acho que deveria ter ganho, porque pra mim, é o melhor do, dos Shreks. Porque assim, eu só considero porque o terceiro e o quarto, eu acho que ele já vai perdendo força, né? Mas o 2, eu amo o 2. Tua risada... Do começo ao fim, o filme é muito bom mesmo.
1: Não, o 2 é, é maravilhoso, sabe? E realmente eu concordo com você. No ano que ele tava concorrendo, foi Os Incríveis que ganhou, né? Então, assim, e Os Incríveis é o meu filme favorito da Pixar, então eu vou defender ele ter ganhado, né? Mas eu concordo com você, eu acho que o 2 é o melhor. Eu gosto do 4, né? O para sempre, né? Mas o terceiro é uma coisa assim. O que o Justin Timberlake que tá fazendo ali, sabe, gente? Mas tudo bem, vamos, vamos ignorar isso, né? Mas o que eu acho interessante no Oscar de animação é que todas essas coisas que a gente comenta, né, que nossa, levou 80 anos para, tipo, não sei, a que pessoa ganhar. Levou não sei quantos anos para ser indicado uma pessoa assim, que não sei o quê. Isso não acontece tanto na animação, né? Talvez por ser um prêmio mais novo também. Eu acho que tem um pouco disso, né? Mas eu sinto que ele consegue trazer mais mais diversidade, não apenas nas histórias, né, nos filmes que acabam sendo indicados. Mas também de onde esses filmes vêm, né? Então, é muito mais comum você ver um filme estrangeiro indicado em animação do que no, filme, no melhor filme, sabe? E eu acho que isso é muito bom, porque você dá mais visão para outros filmes de animação. Igual, esse ano... Igual, eu já falei, eu entendo o ter ganhado, né? Mas, pra mim, o meu filme favorito de animação que tava concorrendo esse ano é o Wolf Walkers. Que é uma animação, assim, muito linda. Ela é em 2D, sabe? E ela é um filme que, assim... Há muito tempo eu não vi um filme que eu ficava, tipo, na beirada do sofá, sofrendo, porque eu não sabia como que ela ia acabar e o que, que vai acontecer com esses personagens, né? Então, e ele é um filme de um estúdio menor, né? Então, acho muito incrível, assim, essa visibilidade que o Oscar de animação consegue trazer, né?
0: Sim, sim, concordo com o que você disse. E eu acho que a gente até tinha comentado com vocês sobre isso, porque é uma categoria assim que, querendo ou não, ela é a mais fácil de saber quem é que vai ser o vencedor, né? Tipo, categoria de animação é, é muito fácil de saber quem é que vai ganhar. Mas é, eu acho que na, nessa categoria em específico tem que ser levado outras formas de produção, né? Que nem você falou aí do Walkers, que é em 2D, né? Que nem um filme que, assim, que eu acho que é muito bonito, que ele é todo, assim, é, trabalhado numa questão mais aquarelada, que é o conto da princesa Kaguya, que, do estúdio Ghibli, que eu acho lindo a estética daquele filme e tals, né? É, eu não lembro para quem que ele perdeu, eu acho que foi, se eu não me engano, foi pro, pro Valente, não sei, não, eu realmente não sei quem foi que, que desbancou com o da princesa Kaguya. Mas tem que levar em consideração todo esse conjunto, é, o, é, a história, a produção que está sendo envolvida, tals, né? e também desvincular esse negócio de tipo infantil e tal, né? porque tem muita animação aí que é pro público adulto, e eu acho que a animação é a animação, independente de para quem é que ela tá sendo feita, né? Então, uma coisa que, que me irrita um pouco também isso daí, viu?
1: Então, Ed, só te respondendo, Matheus, eu concordo com isso que você falou, eu fico muito brava, principalmente quando o pessoal vai falar da Pixar, aí talvez seja por isso que eu tenho muita preguiça de acompanhar os filmes da Pixar. Porque todo mundo é sempre a mesma coisa. Ah, é porque é um filme de criança. Mas que adultos também podem ver. Mas assim, gente. A maioria dos filmes de animação são assim. Todos Eu acho muito difícil, sabe? Tipo, lógico que você tem filmes de animação. Que são totalmente infantis. Mas a maioria são filmes que você consegue ver adulto. E funciona, sabe? E às vezes funciona ainda mais do que quando você é criança. Então, é, eu acho que o povo fica muito preso, né? Igual, te respondendo... o Conto da Princesa Kaguya ganhou, é, perdeu, aliás, ele perdeu pra Big Hero 6, que tipo assim, sabe, gente, não é bom, vamos, comeamos, sabe? Tipo, ele é, ele é divertido, é um filme divertido, mas assim, também qualquer coisa, né? Outro que aí, ninguém lembra.
0: Quem que tava mais o Camila sendo indicado? Você tá com aberto aí?
1: Eu tô. Tava o Como Treinar Seu Dragão 2, tava. A Canção do Mar, que é do mesmo estúdio do Wolf Walkers, né? O Cartoon Saloon. E os Box Trolls. Peraí, deixa eu ver o nome disso aqui em português. Ah, esse é esse o mesmo nome. <risos> e, e, e os Box Trolls, que não conheço, pra ser bem sincera. Então, tava esses filmes aí. É assim, desses eu não vi a Kaguya, tá? Mas eu vi uma Canção do Mar, é, e é muito lindo, e aí entra um pouco também. As mesmas coisas do porquê eu acho que o Wolfwalkers é incrível entra na Canção do Mar, né? É 2D, é todo um estilo diferente, é um, uma forma diferente de contar a história, essas coisas. Então, acaba ficando, tipo, nessa, né? Porque as pessoas não veem, né? E, e eu fico muito brava, porque a maioria dos elogios que eu vejo na Pixar são esses. Lógico que a técnica deles é muito boa, não tô questionando isso. Mas aí você, tipo, ficar justificando que os filmes dele ganham por conta disso, desculpa, mas muitos outros filmes também fazem isso. Então, assim, pra mim isso não é mérito da Pixar, sabe? É igual, por exemplo, você vai me falar que Valente merece ter ganhado o Oscar de melhor animação? Eu sei que eu não gosto de... <risos> De valente eu tenho um problema pessoal com valente. Mas, Matheus, aí, vou, vou falar com você que tá aqui. Você acha que merecia ter ganhado?
0: Ai, quem que... É preciso ver quem é quem ele tava disputando na época, assim, sabe? Ah, Mas... tava o
1: Frank Winnie, Paranorma, Betona Ralph e um que chama... Um que não tem título em português, eu acho, que é o The Pirates and an Adventures of Scientists, que é um filme de pirata e cientista, você sabe?
0: É, ele é, ele é stop motion esse do pirata?
1: Ele... Ele é.
0: É, sei que filme que é. Eu acho que qualquer um poderia ganhar do Valente aí. <risos> de verdade, mano. Mas, assim, dentre eles, eu acho que eu prefiro o Frank Winnie, porque eu acho muito chadozinho, eu acho um amorzinho esse filme. E, ai, gente... Eu, eu, assim, o Valente, ele é tão imemo imemorável, assim, pra mim, sabe? Eu lembro muito pouco do filme, mas, ai,
1: É, eu acho que Valente, né, igual a gente tava comentando sobre essa questão de, ai, por que que demora tanto pra diretoras, pessoas de outras etnias, outras nacionalidades ganhar. E Valente, pra mim, é um claro exemplo do porquê que demora, né? Porque eu não sabia disso. Eu fui ver isso depois que assisti o filme. Mas eu descobri que era pra ser uma diretora. Era uma diretora, ela ainda está acreditada no filme, né? Mas, assim, a Pixar demitiu ela, colocou um cara no lugar e ele mudou totalmente o filme, sabe? Então virou outro filme e aí o cara mesmo, o diretor mesmo em entrevista, ele fala que Ai, não, não é sobre... Sobre gênero o filme, não é sobre empoderamento... Você tem uma... Você me faz um filme de princesa que não quer casar, força se você me falar isso? Então, assim, não sei o que, que se passa na cabeça das pessoas, né?
0: Esses é prêmios que a gente gosta, né? Que a gente defende... <risos> Vamos agora lá para trás, mas bem para trás, 1951, onde Crepúsculo dos Deuses ganhou o melhor roteiro. Tô pulando clássico, mas quando eu vi, mano, que filme, que filme maravilhoso. E esse não é o único filme dessa época, dessa geração, que aborda essa problemática, né? A gente tem a carta de Bette Davis também, que fala justamente sobre isso que é uma atriz de meia-idade que não está conseguindo é, arranjar mais papel para ela trabalhar. Inclusive, a, a própria Bette Davis, é, ela já chegou a publicar anúncios em classificados, de tipo, ah, eu sou uma atriz veterana, ganhei dois Oscars, preciso de trabalho, tals. E o Baby Jane também é, uma, é um exemplo disso, que, tipo, duas atrizes super famosas da era clássica de Hollywood, estavam numa decadência de não achar papel, né? Então... Existe essa problemática até hoje, a gente vê o pessoal debatendo muito sobre isso. Eu acho que é uma coisa assim muito, muito séria e muito triste também, né? Porque parece que idade é um limitador de coisas, sabe? Como se, por exemplo, ai, um vilão não pode ser velho. Uma mocinha não pode ser uma personagem velha, sabe? Não pode existir uma comédia romântica com o pessoal mais velho, alguma coisa assim do tipo. Não, tem que ser só com um pessoal jovem, sabe? Qualquer filme que a gente pegar, uma trama aí, enfim... Pode é só converter, dá pra fazer com um pessoal mais antigo também, sabe? Então, eu gosto bastante do Crepúsculo dos Deuses por conta de toda a problemática que apresenta no filme e também porque eu acho genial. O roteirista que vai parar na casa dela, ela faz ele trabalhar com ela, tal, né? E ela, naquela ânsia de que, tipo, vai dar tudo certo e tem aquele final de que, tipo, putz, nossa, é... É foda, sabe? <risos> você já assistiu, Camila?
1: Já, já. Eu vi há muito tempo, não lembro ele muito bem assim, né? E eu descobri recentemente, né, que ele tinha ganhado prêmios. <risos> eu não sabia. É, acho que eu até conversei com você, né, que eu não sabia que ele tinha ganhado. Eu descobri essa semana, literalmente. É, e eu achei ele incrível, sabe? E é muito real isso que você falou, né? E até a gente pode ver isso nas indicações do Oscar também, né? A maioria são atrizes, atores jovens, né? Mas aí você consegue ver que as atrizes sempre são muito mais jovens que os atores, né? Então, até por isso que eu gosto muito quando, apesar de já ter ganho, né? A Mary Streep é indicada porque ela vive falando disso também, né? Eu gosto muito do trabalho da Mary Streep, é uma das minhas atrizes favoritas. E ela vive comentando o quanto que ela se sente feliz de poder fazer filmes diferentes hoje, né? Então, ela faz... O Diabo Veste Prada, ela fez lá o Questionável, a formatura, mas enfim. Ela fala que ela se sente bem de pelo menos estar fazendo esses filmes, porque na época que ela era jovem, que ela estava começando em Hollywood, pessoas mais velhas não faziam, mulheres velhas não faziam esses papéis. Não tinha papel. Inclusive, você comentou o, do que terá acontecido a Baby Jane, que é um filme que eu também amo, e é muito sobre isso, né? tipo E foi um projeto que, se eu não me engano, foi a John Crawford, né? Que ela insistiu, porque eles queriam trazer atrizes mais novas, mesmo que o papel fosse, tipo, pra interpretar pessoas mais velhas. Eles queriam, sei lá, e colocar maquiagem nelas. E ela que insistiu, bateu o pé, acho que ela se envolveu na produção pra garantir que fosse ela e a Bette Davis a interpretar, né? E o filme também foi muito vendido em cima disso. E é um filme também maravilhoso, e... Você vê, né? É exatamente isso. A falta de representatividade em vários níveis, né? E você ter Crepúsculo dos Deuses, um filme que, de, da década de 50 que já questionava, né? Esses hábitos aí de Hollywood. Incrível, gente.
0: Não, não. É exatamente isso mesmo. Essa questão de ter um limitador de idade, né? Eu acho que é, é muito triste, porque a gente pode até ver que o, os homens não sofrem tanto quanto isso, quanto as mulheres, né? Então, sempre acaba tendo algum outro tipo de papel é, pro, pros homens, né? E as mulheres sempre acabam sofrendo em relação a isso. Eu acho que é tão triste, porque na época, vamos voltar, anos 50, 60, tals lá, né? E a Betty Davis a John Prophet, conseguiu ressurgir através do Baby Jane, né? Depois é, desse filme, as duas infelizmente tiveram papéis assim muito questionáveis, muito mesmo, sabe? Que era justamente é, nessa pegada de que tipo, ai é uma vovó maluca, uma vovó assassina uma coisa assim do tipo, sabe Tipo, não é isso não é essa represent representatividade que a gente tá querendo, né, que nem você comentou da Mary Strip. a Mary Strip, eu acho que ela é um caso à parte, né porque ela é a Mary Strip, ela é esse monstro da Hollywood, né então eu já não sei se outras atrizes assim, da faixa etária da Mary Strip conseguem uma facilidade de trabalho como ela consegue, então é tem tudo isso daí também, que a gente pega dessa geração é a Glenn Close, a Diane Keaton, talvez assim, sabe, elas conseguem se sustentar né? pelo nome da trajetória que elas tiveram, né? Mas assim, as outras assim que já não são tão conhecidas e tal, né? Eu acho que acaba sofrendo bastante também. Eu acho isso muito triste.
1: Sim, é, tem muito um limitador igual você disse de idade, né? Porque igual, você vai ver sei lá história de atores e atrizes. Tem muito ator que, às vezes, eles começaram a atuar com, tipo, 40, 50 anos. O Morgan Freeman, se não me engano, ele começou a atuar ele tinha mais de 50 anos, sabe? E é muito bom um ator, sabe? Mas, assim, pra atriz, se você não começar com 20 anos, dificilmente você vai conseguir entrar em Hollywood, sabe? Isso é muito triste, muito triste. E isso acaba se refletindo também, né, nos filmes, né? Por isso que quando tem esses filmes que são, que trazem, né, mais... Coisas diferentes, né? Pessoas mais velhas, essas coisas a gente gosta, né? Acho que é por isso também um pouco do Encanto do Meu Pai, né? Que é uma história bem pesada por conta da idade do protagonista, né?
0: Não, exatamente, que nem eu sigo no canal no YouTube, o Cine7, né? E o cara também é super estudado nessa questão de premiação, né? E ele fala uma coisa que é muito verdade, que tipo, Hollywood nunca vai deixar de premiar uma mocinha nova, bonita, que tá no auge, vai entregar um prêmio pra uma senhora que já tá mais velha, enfim, né? Principalmente se for a primeira nomeação. Ele dá até o exemplo da, da própria Fernanda Montenegro, foi indicada... Ela era estrangeira, já é uma atriz é, idosa na época também, né? Estava concorrendo contra a Gwyneth Paltrow, que era novinha, que estava no seu auge de Hollywood. Então, tipo, não tem como, sabe? Inclusive, tirando é, a Fernanda Montenegro, tinha quem mais estava lá. Tava a Kate Blanchett, estava a Emily Blanche e a Mary Street, né?
1: Que a Glenn Close fala, né, até hoje, que ela acha que a Fernanda devia ter ganhado.
0: Sim, sim. Todo mundo sabe que é, ela deveria ter ganho, sabe? Então, tipo, se não fosse ela, era claramente a Kate Blanchett que deveria, pelo papel da em Elizabeth, né? Mas é, é complicado também esses negócios que agora parece que tá mudando um pouco a figura, né? e nem esse ano a gente teve um exemplo aí de que, tipo, a coreana, que eu não vou me arriscar a falar o nome dela aqui sem estar lendo <risos> que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por Minari, ela já é uma idosa é uma estrangeira e conseguiu desbancar as novinhas de Hollywood, que estava sendo representada ali pela Amanda Seinfeld, sabe? Então, acho isso bacana, espero que agora a academia tenha realmente aberto essa visão de que, tipo, idade não seja mais o limitador para ganhar prêmio.
1: Até porque, né, usando esse argumento de idade, eles dão muitos prêmios para atores mais velhos, usando esse argumento, né, de, ah, ele, ele, olha só a idade dele, né, então, e ele nunca ganhou um prêmio, vamos dar agora. Né, vários prêmios foram dados com essa desculpa, que não mereciam, mas aí não é aplicado nas mulheres, né? Então, aí você vê que realmente, assim, eles escolhem muito, assim, quando que eles querem fazer justiça, entre aspas, né? Mas aí eu queria comentar, só voltando um pouquinho na animação, de um filme que eu gosto muito, né? Que ganhou, e inclusive ganhou o segundo prêmio de melhor animação, né? Depois que Shrek ganhou o primeiro, que é A Viagem de Shihiro. E eu acho que é inegável assim, a importância né, desse prêmio, não apenas porque é uma animação 2D em uma época que todo mundo falava que o 2D ia morrer, que eu todas as animações em 3D, que não sei o que, enfim. Mas também, por ser... Também, de novo, não desbancou o Pixar, né? Mas também, voltando ao que a gente falou, ele não é dos Estados Unidos, né? É do Japão. E, e é um filme, assim, extremamente japonês, sabe? Que ele fala sobre questões japonesas. Né, sobre coisas que o Hayao Miyazaki achava sobre o Japão Que o Japão estava fazendo, criticar as coisas que estavam acontecendo no Japão Então assim, ele é um filme que se você for ver ele teria tudo para ser esquecido E não ser levado em consideração né, na premiação, mas não ele conseguiu levar
0: Aham, uhum, não, e eu imagino assim o desespero da Disney, né? Tipo, o comecinho da, do Oscar, né? Dois anos consecutivos perdendo. <risos> Mas é isso daí mesmo, né? É, eu acho o Shihiro uma animação incrível. Eu acho que é uma das minhas animações favoritas. É, é encantador, né? Eu acho toda a produção do, do Ghibli tão rica de detalhes, assim. Eu acho tão lindo em, em 2D que eu acho que é uma coisa que eles nunca vão pretender. É colocar as produções dele em 3D, né? Eu acho que, eu acho que tá fora de proposta, né? <risos>
1: Sim, e espero mesmo que não, sabe, porque tem tanta coisa, né, em 3D, e eu acho que acaba entrando um pouco, muito, em uma linha de, tipo, o que é confortável, né, porque para... eles acham que, ai, as pessoas não querem mais ver 2D quando, assim, ninguém tá falando isso, amigos, <risos> sabe, vocês que estão criando isso aí na mente de vocês. Mas, assim, e... mas tem filmes em 3D que eu acho que conseguem, sim, ser diferentes, né, um filme desse ano, que foi lançado esse ano, que também... Espero ver aí, né, na premiação do ano que vem, que é Os Mitchells, não sei se você já viu, mas, enfim, fica a recomendação da família Mitchell, tá na Netflix, acho incrível a animação, mas um que ganhou e que é merecidíssimo, é um filme muito lindo, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso, né, que também é um filme que, tipo, ele é de um estúdio menor, entre aspas aqui, né, porque a Sony não é um estúdio menor, mas, assim, em questão de animação eles são. Né, eles não, acho que foi a primeira vez que, não sei se foi indicado, mas que um filme conseguiu, né, tanta visibilidade deles, assim. E o Família Mitchell também é deles, né, então acho que eles vêm aí com tudo e, sei lá, será que a gente vai ver aí um futuro, uma futura era de animação da Sony? Espero, porque eu realmente tô cansada.
0: Nossa, sim, porque tá saturado esse negócio de Disney, Disney, Pixar, sabe, então, tipo, precisa de um respiro, sabe, eu acho que precisa, assim, de mais produtoras de animação, né, porque sempre fica nesse foco Disney, DreamWorks e a Pixar, né, então, tipo... Por mais que a Pixar seja da Disney, são essas três vertentes, assim, que o pessoal tá sempre acostumado a ver, né? E precisa, realmente, eu acho o Aranha Verso muito bacana, porque ele brinca com vários elementos de animação, né, juntam todos num lugar só. Achei muito bacana e, nossa, é incontestável esse Oscar de melhor animação, de verdade.
1: E eu acho incrível, né, porque eles fizeram, eles criaram uma tecnologia nova, né, pra renderizar que parece que tá travando, mas ao mesmo tempo não tá travando, né, a animação dos personagens, então dá um efeito muito, muito legal, sabe, tipo, no final, assim, é incrível, assim, então, ai, eu gostei muito quando ganhou, porque, de novo, é aquela coisa, né, a gente vê as coisas bonitas, legais sendo feitas, né, aí chega lá na indicação, sempre tem a Pixar, sempre tem a Disney, você fica, ai, coitados... <risos> não vão ganhar, né? Então, quando ganha, é muita felicidade.
0: De verdade. <risos> Bom, o próximo que eu vou falar, eu já vou matar dois, assim, numa paulada só, que eu tô querendo falar das atuações e de melhor filme e roteiro, né? Então, eu vou falar do meu ator favorito, que é o Jack Nicholson, que eu adoro ele, eu acho ele um monstro de cinema, é... sempre fazendo papel de louco, porque ele é louco, ele é carismático, ele é incrível. Eu amo aquele homem, eu amo, eu queria muito tirar uma foto abraçada com o Jack Nicholson, você não tem nossa. e eu vou falar de, do primeiro osso que ele levou de melhor ator que é no Estranho no Ninho que foi uma animação, animação olha foi um filme que eu vi no ano passado que tipo, eu sempre vi assim tal, mas eu não fazia ideia do que se tratava Sabia que era bem comentado. Eu falei, ah, tá, vou assistir. E o filme me pegou de vários jeitos, assim, sabe? Do jeito que ele é conduzido, é a história que ele apresenta, que se passa no manicômio, né? E o Jack Nixon, ele chega lá com essa dúvida. Tipo, ai, vejam aí se ele é louco mesmo ou se ele tá fazendo cena, sabe? E ele faz um escarcel dentro daquele manicômio. Ele faz amizade com, com os pacientes lá, né? E, enfim, ele planeja uma fuga, eles vão no meio do barco pescar, tal, aí vão os tudo atrás deles, sabe? É muito engraçado. E o ponto forte do filme tá no terceiro ato, o ato final, né? E é quando várias coisas vão acontecendo, você fala, meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? Eu tô ficando nervoso. Não, sério, eu tô ficando muito nervoso. <risos> sabe? E eu gosto quando o filme prende dessa maneira que você parece que tá tudo congelado à tua volta, você só tá ali naquela na frente da televisão. E o final do filme ele não vou dar spoiler, mas é, fica a indicação, né? É um pouco pesado, né? Eu não realmente não esperava que aquilo ia chegar naquela conclusão, sabe? Então ele ganhou o Oscar de melhor ator, uhum. merecidíssimo. E também o filme ganhou o Oscar de melhor filme naquela, naquele ano. Só deixa eu confirmar em que ano que foi, um estranho no ninho. Ele foi do Oscar de 70 e... 76. Então, ele ganhou o Oscar de melhor ator, né? E o filme também ganhou o Oscar na categoria principal na edição de 76, né? E fica aí a recomendação, gente. Vale muito a pena assistir, porque é um clássico que não merece ser despercebido e vai causar várias emoções para todo mundo que assistir, só garanto.
1: É, esse eu não vi, né? Mas eu sei que tem uma série baseada em Uma das Enfermeiras. O Ratchet. Ai, não, não fala não. disso, não. Não, não,
0: tá bom. não. Sim, existe, não existe. É porque eu odeio essa série.
1: Ah, tá bom. Bom, então eu não vou ver. Eu tava pensando em ver a série antes.
0: Não, é que assim, é... Ryan Murphy, né? Eu não sei se eu amo ou se eu odeio o Ryan Murphy. Porque tem muita coisa que ele acerta e muita coisa que ele erra, ele erra feio, sabe? Tava até conversando com um amigo meu, eu acho que eu, assim, 50% amo e 50% odeio ele, sabe? Porque sim, é... tem a Enfermeira Ratched, que... É, tá no estranho no ninho, ela é a enfermeira-chefe que cuida lá do manicômio e o Ryan Murphy teve a brilhante ideia de, tipo, fazer uma história dessa personagem nesse seriado com o mesmo nome, Ratchet, que a Sarah Paulson que, que interpreta. Só que assim eu já tinha visto o filme, eu fiquei muito animado quando saiu a notícia de que, tipo, ia ter um seriado baseado na vida da enfermeira só que assim, gente, é, eu assisti, sabe? Mas eu não vejo ligação nenhuma com a enfermeira do, do seriado ou com a enfermeira do filme. Tem uma discrepância muito grande, assim, sabe? Muito grande. E isso não me agradou, sabe? Eu acho que o Iron Man foi assim, muito para um lado violento, assim, do, do seriado, que não faz tão justo com a enfermeira que tá no filme, sabe? Porque eu acho que a enfermeira que tá no filme é incapaz de fazer as coisas que ela faz no seriado, entende? Eu não sei se vai ter segunda temporada, se vai ter mais construção em cima da personagem uhum. da enfermeira, né? Mas, é, a princípio, essa é a minha opinião. Eu acho que não casa. O pessoal falando, ah, é série maravilhosa, que não sei o quê, blá blá blá. eu sou sempre o chato que fala, ah, vocês viram um filme antes? Sabe? Uhum. É isso.
1: <risos> não, mas eu acho que é importante, né? Mas isso é um problema que a gente vem falando várias vezes, né? Sobre prequels. Principalmente Prequels, que é focado em vilão, né? Então, talvez a gente faça aí um episódio no futuro sobre esse assunto especificamente. Mas, ah, então eu, então eu vou ver o filme, porque pra ser sincero eu tava tipo, ah, eu vou ver a série, e eu vou ver o filme, mas aí eu nunca vi a série, nunca vi o filme, né? Então acho que eu vou ver o filme, finalmente, né?
0: Veja o filme primeiro, eu acho que vale a pena. Vou <risos> comentar aqui rapidinho, né, o... Um assim que eu amo, de ator coadjuvante, que eu já comentei com você antes, que é o Edmund Gwyn do... de Ilusão Também Não Se Vive, que é o Papai Noel. Né? Eu acho ele fofíssimo como Papai Noel. Eu acho que eu nunca vi uma interpretação de Papai Noel tão fofinha igual o que ele mostra lá no filme. né Então, tipo, quando eu falo em ator coadjuvante, ele é sempre a pessoa que me vem na minha mente. Então, é um clássico de final de ano, né, esse filme. É... Então, um... fica aí a minha diquinha pra vocês assistirem esse em Época de Natal, que é um filminho bem família, assim, sabe? Apesar dele não ser tão infantil, né? Tem muita coisa mais puxada pro lado adulto, que é discutido ali, mas eu acho que ele é a alma do filme e é isso, gente. Eu gosto muito da atuação dele.
1: É, eu vou falar aqui só pra finalizar também, que é uma atriz que eu gosto muito, né? Que é a Reese Witherspoon. Eu gosto dela principalmente por causa de Legalmente Loira, eu não vou negar, eu amo esse filme, sabe? Mas tem um filme que ela fez, né? Que é o Johnny Johnny É que eu abri o, o, o negócio ali em inglês. Eu fiquei com o nome em inglês.
0: Nossa, que é Line Não Sei O Que, né?
1: É, Walk the Line. Nada a ver. Que é um, uma cinebiografia, né? Mais ou menos. Que conta a história da Juni e do Johnny Cash, né? E conta mais ou menos o início, assim, da carreira deles, o relacionamento deles, eles pinturam essas coisas. E, assim, é incrível, é um filme muito bonito. Eu gosto muito do Johnny Cash, né? Então, foi o porquê que eu fui ver o filme, né? Então, eu não, eu não sei, Matheus, se você gosta, né? Se você viu o filme, se funciona também para pra quem talvez não seja fã, né? Você sabe me dizer?
0: Então, é, eu vi o filme, Camila, faz muito tempo atrás... Né, faz muito tempo, então tipo, eu tenho assim, vagas lembranças é, né, da, da atuação mesmo da Reese mas é, é uma atriz que eu gosto bastante e às vezes eu acho que ela até é meio que subestimada, né porque o pessoal sempre fala que ela só faz papel de mulher branca, rica, socialite, sabe? Baseado no Big Little Lies, no né, nesse outro, nos pequenos incêndios, assim, sabe? Mas eu acho que não. Ela trabalha muito bem numa carga dramática também, porque eu. Ultimamente eu tenho, ela tem me perseguido, essa mulher, assim, sabe? De, de verdade. <risos> porque eu assisti um filme dela que, te, que se chama. Eu acho que Selvagem. Eu não sei se tem tradução em português. É só Selvagem? É,
1: tá então, só Selvagem.
0: Ela tá muito boa nesse filme. É, ela foi indicada ao Oscar. É, nossa, é, é uma outra faceta que ela apresenta pra gente. Então, tipo, ela não é uma mulher de um papel só. Ela tá muito boa também no The Morning Show, que é um seriado da, da Apple. Nossa, gente, é, é uma coisa assim, sabe? Ela tem muitas facetas, sim. É... Não tenho muita propriedade pra falar mesmo, porque eu tô muito esquecido do Oscar dela né, nesse filme. Mas eu gosto muito da Reese Gosto demais.
1: É, eu gostei. Eu lembro que eu gostei muito, mas também é um filme que eu não lembro muito bem, porque eu vi ele na época do lançamento... Porque eu gosto do Johnny Cash, né? Então, assim, ó... A hora que eu vi o trailer e que eu vi que até eu falei... Ah, eu vou ver. Então, assim... Acho que ele até ficou muito pouco no cinema, não sei. Eu, assim que lançou eu vi, né? Consegui. Então, também não posso falar tanto, porque minhas memórias são meio fracas. Mas eu concordo com você. É... Porque... Eu acho que o que acontece com ela é muito aquilo que eles falam de typecasting, né? Que é tipo um, um ator que fica muito preso a um personagem, mas não por escolha própria às vezes, mas por conta de produtores e tals que acham que, ah, esse ator é sempre pra esse papel, ou esse papel é sempre esse ator, alguma coisa assim, né? E não, ela é muito boa, sabe? Tipo, se você for ver toda a filmografia dela, é incrível, sabe? Ela tá... Aquele filme Segundo as Intenções. E, gente, é um filme muito bom, sabe? Tipo, dá raiva. Dá muita raiva o filme, né? Ele é um filme que é até pesado. Quando eu fui ver, eu achei que ele ia ser só... Ah, é um filmezinho adolescente. Mas não, tem umas coisas pesadas que acontecem. E ela tá muito boa, sabe? Ela também fez o As Eleições. Não sei se você já assistiu. e também se passa, né? No colegial americano e tal. Só que... Esses primeiros trabalhos dela, você consegue ver o quão forte a atriz ela é, sabe? E eu fico muito triste. Eu assisti o Pequenos Incêndios por toda a parte. Eu não gosto dessa série. É... Eu tenho vários problemas com ela. Mas o problema, meus problemas com a série não são da Reese, nem da outra atriz, mas da série em si, né? Mas ela tá muito boa, sabe? E é o que você falou no The Morning Show, ela tá excelente. Então eu fico triste porque eu sinto que é uma atriz que, assim. Ela, pela crítica e até a, pela academia, né? Ela já até ganhou um Oscar de melhor atriz, né? Mas eu sinto que, tipo, pro público, ela não tem tanto reconhecimento, sabe? Acho isso um pouco triste.
0: É, então, porque eu não sei. É, é aquela questão, né, Camila? De que, tipo, uma atriz, ele vai ser sempre lembrado por um único papel. E talvez eu acho que o caso da Reese ela ficou muito conhecida aqui no Brasil, né? Pelo, pelo papel dela do Legalmente Loira, né? Então, tipo, acho que a pessoa faz muito estereótipo dela por conta daquele personagem que ela interpretou. Eu acho que as pessoas não têm discernimento de a capacidade, na verdade, de enxergar ela em outras facetas, né? Mas isso daí também é a é, é questão da pessoa também ir atrás um pouco do trabalho da atriz, né? E pesquisar e tirar um pouco dessa visão. Né? Então, triste Mas eu acho ela uma, 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 uma coisa muito boa De verdade
1: É, eu acho que é isso mesmo que você falou Ela ficou muito marcada no Legalmente Loira né Que foi um filme muito grande Inclusive várias pessoas acham que ela é loira Mas assim, ela é morena O cabelo dela é castanho né Mas também eu, eu acho esquisitíssimo Pensar que ela é morena eu, Pra mim ela é Sim. loira
0: <risos> Exatamente
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio, né, sobre os nossos vencedores do Oscar que nós gostamos. A gente debateu sobre vários assuntos aí no meio, né, que explicam por que que é, é, às vezes é difícil encontrar, né, mas é aquilo, às vezes a gente esquece que algum filme ou algum ator atriz já ganhou um Oscar, né, então tem coisas boas também, né, que vem das premiações que é dar mais oportunidades às vezes para as pessoas, para outras pessoas, né, aparecerem mais, que a gente vê acontecendo principalmente agora. Então a gente queria muito agradecer é, vocês terem escutado até o final, e fala pra gente, qual é que são os seus favoritos, né? Se vocês concordam, discordam aqui das nossas opiniões, se vocês acham que os nossos favoritos não deviam ter ganhado, se vocês acham que a forma d'água não merecia, sabe? <risos> Podem falar, tá tudo bem. E é isso, até mais, beijinhos.
0: Bom, pessoal, é isso mesmo que a Camila comentou. é Deixem aí os seus comentários, falam aí pra gente se vocês gostam de Valente enfim, né <risos> se acha justa a vitória dele mas é obrigado mais uma vez por terem chegado até o final aqui com a gente é, sigam a gente no nosso Instagram Cena é X Oficial, no Facebook também é, todo dia a gente posta uma reviewzinha de algum filme ou de algum livro conteúdo, jogos, né é, a gente sempre tá postando coisinhas novas lá de conteúdo pra vocês, e, e é isso a gente se vê no próximo episódio e tchau, tchau